0: Vítejte u dnešního pořadu, kdo umí, ten umí. Můj dnešní host je za mikrofonem jako doma, byť původně byl hokejistou. Je to David Pospíšel, kterého dnes všichni známe především jako hokejového experta České televize. Ke komentování se dostal, jak už to často bývá, úplnou náhodou. Během následující hodiny ale bude řeč i o začátcích jeho kariéry, na co je hrdý, co by naopak udělal jinak, kdyby mohl, a dozvíte se i to, proč na hokej v Pardubicích zásadně nechodí. Příjemný poslech přeje na Potučková. David Pospíšil je dnešním hostem pořadu, kdo umí, ten umí. Je to bývalý hokejista z Pardubic, dnes komentátor v české televizi a my jsme se sešli tady u Pardubického zimního stadionu, byli jsme se podívat i vevnitř. Je to takové příznačné místo, jak se tady cítíte dneska?
1: Dneska jako návštěvník, dneska vlastně já s klubem nemám nic společného, ale ten hokej jsem dělal, já jim 35 a 30 let, to znamená, že k němu mám vztah, mám vztah i tady ke klubu, protože jsem tady nějaký roky odehrál, Mám tady spoustu známých kamarádů, ale díky tomu, že dělám vlastně pro českou televizi a komentuju celou extraligu, tak se snažím mi trošku nadhled. Jo. Na druhou stranu, kolikrát mi lidi říkají, ty Pardubici nefandíš a říkám, fandím, nefandím, to je těžký, možná jsem na ně přísnější a zdá se vám, že jim nefandím právě proto, že k ním mám vztah, jo, že od nich chci vidět ty lepší výsledky. Stejně tak to mám z Plzní, že jsem na ně přísnější. Že taky chci, aby ten klub, kde jsem strávil 6-8 let, tak, aby byl úspěšný, aby to tam fungovalo, ale řekl bych, že jsem teďka jakoby nadstranický.
0: Takže nějaké emoce sentimentální, že byste tady na to vzpomínal, to nic. Ne, ne,
1: ne to je život po životě. Prostě, já jsem s okem skončil, mohl jsem pokračovat, ještě nabídky byly, ale rozhodl jsem se tenkrát pro rodinu, měl jsem malou holku, takže jsem si řekl dost, už nechci nikde cestovat, už nechci být rozdělený, takže jsem to tak nějak zapíchal. Plynule přešel do civilního života, s tím, že už jsem vlastně během kariéry začal podnikat, a takže jsem měl co dělat, měl jsem činnost, do které jsem vlastně plynule přecházel a to mě vlastně živí dodnes. Jo, ten hokej, to komentování, to je víceméně radost a pro mě takový stále kontakt s hokejem, protože o ten bych úplně přijít nechtěl.
0: Když jste začínal jako kluk s tím hokejem, tak to bylo tady v Pardubicích, nebo odkud pocházíte?
1: To bylo na slepém ramení v Polabinách, přímo s jedou, s tátou, vím, že jsem měl takový ty brusle, to nebyly ještě ani brusle, to byly takový, mělo to čtyři hrany dokonce. To
0: vám byly tak dva roky, ale?
1: No, já myslím tři, čtyři, že, že mi tak byly, ale to je samozřejmě jenom naťapání, takže jsme tam chodili v tom sněhu víceméně, tenkrát ještě byla zima, takže to zamrzalo. Takže ta možnost byla a vůbec mě nenapadlo, jako že bych někdy hrál hokej a v první třídě prostě přišla nějaká nabídka od hokejového klubu, který dělal nábor, kluci se hlásili, tak jsem se přihlásil taky a tenkrát nás bylo na slovanech v Pardubicích 210 kluků, 210 kluků přihlášených do toho prvotního výběru ve finále pro extraligu. Potažmo třeba pro Národě, z toho vylezli dva, tři kluci. Ten sport je strašně přísný a nikdo, kdo do něj vstupuje, by to neměl brát tak, jako že bude hokejista. Prostě je to činnost, která vám přináší radost. Naučíte se žít v kolektivu, cestujete, setkáváte se s lidma, je to něco jiného. Možná přicházíte za straškou dětství o takový ty sídlišní radovánky. Ale myslím si, že je to plus dělat něco takhle organizovaně a hlavně mít to rád a chtít v tom něco dosáhnout. To jestli to vyjde nebo nevíde? to už je druhá věc, protože je to strašně těžký. Proto všem rodičům vždycky říkám, hlavně dbejte na to, aby se to dítě, v tomhle případě spíš kluk, dobře učil, aby měl jistotu, že když se něco stane nebo když se něco nepovede, aby měl vzdělání a pro ten život neuměl jenom bruslit a mlátit do kolem sebe. To je málo.
0: Posloucháte pořad, kdo umí, ten umí dnes s Davidem Pospíšilem. Ten s hokejem začínal pochopitelně už jako malý kluk. A moc dobře si uvědomuje, že to ale v začátcích není jen o sportovním nadání a dětském snu stát se hokejistou.
1: Jsem strašně vděčný mamce, tátovi, protože bez nich by to nešlo. Stávali jsme v pět hodin, odčesti byl trénink, to znamená před prací mě sem vezli, pak když už jsme byli... Dejme tomu v té druhé třídě, tak už jsme se obstarali tak nějak sami, že nás tady vyhodili a trolejbusem jsme se dostali zpátky do školy. Ale bez nich to prostě nejde. To jsou v sobotu zápasy, v neděli zápasy. Všude vás musí vodu jíst, v podstatě vás doprovázejí. Je to takový i malý polorozpad rodinného života. Ty oběti jsou velké, ale na druhou stranu, jak jsem říkal, tomu dítěti to zase dává něco do života. A myslím si, že to má víc kladů než záporů.
0: Když už člověk v tom dětském věku si na tohle zvykne, pak přijde puberta. Byly tam nějaké momenty, kdy jste říkal, už mě to nebaví, už, už s tím seknu.
1: Mm, tak...
0: I ten sport možná pomůže to překlenout tohle? Takhle
1: ono záleží taky, v jaký pozici, pozici. A teď možná to zní trošku neskromně, ale já jsem v tom mančaftu patřil k těm lepším. To znamená, že jsem hrál, že jsem pravidelně nastupoval, že mě to bavilo, že mě to uhranulo a že jsem chtěl furt sportovat. Když nebyl trénink na ledě, tak jsem kopal do Meruny, nebo jsem měl raketu, nebo pingpongovou pálku v ruce. Prostě furt jsme něco dělali. Samozřejmě, doba se dneska změnila, takže u mě žádná takováhle pubertální chvilka nepřišla. Možná, že mám zastydlou pubertu, že ji mám možná i teď. Někdy se podle toho chovám, to, to přiznám, ale nespomínám si na chvíli, kdy bych s tím chtěl praštit. Naopak, když byl nějaký neúspěch nebo něco takového, tak mě to motivovalo k tomu, abych začal víc pracovat, abych naopak tomu trenérovi třeba dokázal, že on je ten v úvozovkách blbec. Proč já nehraju? Proč mě nadává? Proč mě kritizuje? A já mu chtěl dokázat, tak já ti ukážu. Ty nebudeš mít, proč mě kritizovat, proč mě nadávat, proč mě nenechat hrát. Takže takhle jsem to měl nějak nastavený.
0: Co považujete za svůj největší hokejový úspěch?
1: Nebudu mluvit o medailích, nebudu mluvit o individuálních oceněních, budu mluvit spíš o tom, že si mě kluby nestrkali z jednoho klubu do druhého. V podstatě mám kariéru rozdělenou mezi dva kluby. Byl jsem v Pardubicích a byl jsem v Plzni, zhruba to vychází v každém klubu 8 let. To je pro mě ten největší úspěch, že jsem se tam chytil, že mě ty lidi měli rádi, že brali tu moji práci, že ji odvádím naplno a že jsem nebyl ten typ hráček, o kterým si po roce řekli, tak toho už ne, toho posuneme nebo ho dáme na listinu, a ho někdo jiný. Že jsem prostě byl stabilní a bylo to ocenění za tu práci. Vlastně kromě ročního zahraničního angažma já jsem nevyměnil jiný klub a pro mě je to velká podsta, že si mě takhle vážili a vlastně vrátili mi to v podobě toho, že ty smlouvy mi dávali.
0: Na druhou stranu, když se ohlédnete zpátky, tak je něco... Co vás třeba mrzí, že nepřišlo.
1: Toho je strašně moc. To je strašně moc, ale já vím dneska, kolik jsem udělal chyb, jaký jsem udělal chyby, co bych udělal jinak. Ale je to pryč. Je to pryč. Nemá cenu vůbec nad tím přemýšlet, když mě tenkrát chtěl Boston do kempu, do předkempu a nakonec to nevyšlo vzhledem k tomu, že klub to tenkrát zarazil a tak dále, a tak dále. Byl jsem v tom namočený i já, že to nevyšlo, protože jsem měl velkou hubu, když to řeknu takhle. A někde jsem to troubil. Dneska bych to netroubil. A takových drobností a věcí v té skládance, že jsem se někdy urazil na trenéra, to jsou všechno moje chyby. Ale kdybych je věděl, tak je nedělám, jenže samozřejmě se učíte. I v té dospělosti je to proces nějakého učení a snažit se neopakovat ty chyby. A ono těch chyb se dá udělat tak strašně moc, že, že furt a stále přicházejí noví a noví a vy se z nich jenom poučujete.
0: Bývalý pardubický hokejista a současný komentátor České televize David Pospíšil je dnes hostem pořadu Kdo umí, ten umí. A my se v našem povídání dostáváme do období, kdy s hokejem skončil. Když jste ukončil svoji aktivní hráčskou kariéru, kam jste se potom posunul? Trénoval jste třeba taky děti?
1: Děti jsem netrénoval. Bývalé vedení mi samozřejmě nabízelo, jestli bych nešel k mládeži. Ale když vám nabízejí za měsíc práce nějakých, já nevím, 18 stovek a stojí to xxx hodin času, tak jim odpovíte, já počkám, až tu práci ohodnotíte líp. Já obdivuju ty lidi, kteří sem chodějí, kteří to mají jako koníček a ještě k tomu chodějí do práce. Ano, kdyby to byla plnohodnotná práce, že bych se mohl věnovat jenom tomu, tak bych to zvažoval. Dneska už jsem pryč a nejsem úplně přesvědčený, že bych byl ten správný typ k dětem. Tím, že jsem to hrál na nějaký úrovni, většina hráčů s tím má problém, už to chce vidět v nějakém kabátě a ty děti to prostě neumí. Někdo je to musí naučit a to musí být i pedagog, to musí být i člověk, který dokáže pracovat s těma dětskýma povahama, s jejich náladama a tak dále. A já si myslím, že... Bych na to asi neměl nervy. Na druhou stranu my jsme měli trenéry, kteří po nás zázeli rukavice střílali po nás pukama, zvali na nás, takže jsme stáli v haptáku a neublížilo nám to.
0: Ale dneska no. už se to moc nenosí tohle.
1: Nenosí se a možná, že je to škoda. Jo? Já neříkám, aby byli vulgární nebo něco takového. Ale prostě ta disciplína musí být a ty děti se to někde musí naučit a musí mít z něčeho respekt. A ve chvíli, kdy ho nemají, tak si tam dělají co chtějí a nepřináší to potom ten tréninkový efekt
0: před halou už začal být veliký rámus z přilehlé stavby fotbalového stadionu, takže jsme se přesunuli do hokejové šatny. A já se ptám dál, skončili jsme u trénování dětí, které vlastně nikdy nenastalo, ale trénoval jste.
1: Zkoušel jsem vlastně, měl jsem angažma jako asistent v Hradci Králové a tady v padovicích jsem taky dělal asistenta Miloši Říhovi vlastně v jedné sezóně extraligové, kdy se to tady zachraňovalo a tam jsem tak nějak získal ten pohled z té druhé strany, když už nejste hráč a je to úplně něco jiného. A Miloš říká, mi tenkrát dal jednu radu. Ty si musíš uvědomit, že ve chvíli, kdy jsi trenér, tak už jsi na druhém straně vlastně tým řeky a musíš si držet odstup. A to mě nikdy jako moc nešlo, protože já jsem spíš ten kamarádský typ a navíc jsem tam spoustu kluků ještě znal, vlastně jsem s nima hrál. Takže udělat si nějaký odstup pro mě byl ohromný problém, ale ta zkušenost je k nezaplacení, ale i tam jsem zjistil možná, že takovej ten pravidelný program, který jsem zažíval celý život, mi neúplně vyhovuje. A že ten život, který já prožívám, kdy si vlastně čas koriguju sám, je pro mě daleko příjemnější, takže jsem zůstal v pozici, že u hokeje jsem, že o něm mluvím, někdy správně, někdy špatně, to je na posouzení každého. Vždycky všem říkám, já neříkám, že to tak je, ale to je můj pohled na hokej. A ten může být špatný nebo dobrý. S tím se ten divák už musí stotožnit sám a říci, tak on mluví pravdu, anebo kecá.
0: Pozice komentátora asi není úplně o tom, jestli to je pravda nebo lež.
1: My jsme tam o toho, aby jsme nějakým způsobem vysvětlovali, co se na tom ledě děje. A to by měla být pravda. Aspoň z toho mího hokejového pohledu bych to měl říkat správně. Na druhou stranu, když si sedneme čtyři, pět bejvalých hráčů, tak tam budou situace, kterou každý vidíme úplně jinak a každý bychom jim řešili úplně jinak. Někdo ten hokej hrál tak, někdo tak, někdo tak a vlastně hledáte těžko nějaký průsečík. Je těžký najít názorovou schodu vlastně na tom, co je správně
0: a co není správně. David Pospíšil, bývalý pardubický hokejista je stále hostem pořadu, Kdo umí, ten umí. Před malou chvílí jsme naznačili, že dnes je komentátorem v české televizi. A mě ještě ale zajímá ten začátek. Bylo to z vaší hlavy nebo přišla nabídka?
1: Ne, absolutní náhoda. Tenkrát ještě můj syn hrál hokej a jeli jsme na nějaký zápas do Hradce, tam se potkal Martina Hostáka, který už to dělal. Tak jsem mu pochválil, jak to dělají, protože se mi to fakt jako líbilo, protože ten vhled, to obejvali hokejisty, tam byl úplně něco novýho a navíc Martin Nahosták to vidí podobně jako já, ten hokej. To znamená, že mě se to fakt líbilo. A Martin povídal, hele, Robert, někoho schání teďka. A já říkám, no, abych to, to docela zkusil. No a to jsem si potom jenom říkal, co to plácáš, co bys zkoušel, kam se zase montuješ. No ale bohužel už to vypadlo z ty pusy. Takže druhý den jsem měl telefon od Roberta, to byl myslím čtvrtek, a v pátek jsem dělal první hokej.
0: Kdy to bylo? Kolik let zpátky?
1: Já myslím, že to bylo 2005 rok, protože si vzpomínám, že Lotyšsko mistrovství světa, který bylo mý první, bylo v roce 2005, takže to byla asi ta sezona 4-5. A začal jsem s tím pomaličku, samozřejmě se to byl nervózní, neskutečný, protože něco úplně novýho, teď kamery, světla a člověk věděl akorát věci o hokeji, ale kam má koukat, kdy má mluvit, toto všechno bylo absolutně nový, takže já si pamatuju do dneška, když jsem s Petrem Vichnarem tam stál a začal jsem větu kterou jsem hodnotil nějakou situaci, tak na konci té věty jsem vůbec nevěděl, jestli mluvím ještě o tom, o čem jsem začal. Prostě rozklepaný, tenkrát jsme u toho stáli a jsem cítil, jak se mi klepou nohy. Dneska už je to jiný, po těch letech člověk se tak nějak obrousí a už se i na to těší, je připravený.
0: Musel jste projít nějakým kurzem mluvení?
1: Ne, u nás to tak není. My jsme tam přeci jenom jako taková ta vánoční ozdoba, která by měla trošku ten komentář ještě posunout, to znamená, že u nás je povoleno i použícem tam nespisovný výrazy a tak dále, samozřejmě bez vulgarit, to by tam nemělo být, nepatří to tam si myslím. Ale není tam takový důraz na to, aby my jsme mluvili jak knihy.
0: Když koukám třeba se svými dětmi, obzvlášť se synem hmm. na nějaké hokejové zápasy, největší zážitek je, když tam ti komentátoři, hlavně si myslím, že to dělá Robert Záruba. Hmm. strašně řvou, když dá go. To nemám.
1: Prostě ne, mám tu radost, ale mám i vnitř, Ty emoce já dokážu potlačit, jestli jsem dvakrát jako ze mě vypadlo... Gol trošku víc na hlas, jo, tak to je zhruba tak jako všechno. Já si to užívám tak nějak jinak. Jo? Já když i půjdu tady na Pardubice, bude se hrát o titul, budu těm klukům fandit všechno a dají titulový gól, tak já, já se možná usměju, ale rozhodně tam nevyskočím, protože to by mě bolely nohy a prostě to užívám jinak. Nemám ty emoce, nemám ty fanouškovský momenty, kdy oni se dostanou do euforie a strašně si to užívají. Mám odstup a umím to korigovat a ten hlavní komentátor, ten to tam prostě musí dát. Jo, on je svým způsobem i herec, aby ty lidi dostal do toho přenosu. Já když tam budu vejskat, tak si řeknu, co to je za trapáka. Jo, to, 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 to prostě tak je. Ano, umím přidat na hlase, umím ubrat na hlase, ale herec nejsem.
0: Stále posloucháte pořad Kdo umí, ten umí, dnes se sportovní tématikou. Našeho dnešního hosta Davida Pospíšela dnes známe především jako komentátora a hokejového experta České televize. Nevím, co je na tom pravdy, slyšela jsem, ale že tím, že jste z Pardubic, že jste tady hrál, teď v České televizi, pardubické zápasy nekomentujete.
1: To je pravda a Robert to dělá z jednoho prostého důvodu. Tam, kde jsme hráli, tam nás nenasazuje, protože fanoušci kolikrát psali, ale Dik on fandí těm pardubicům, nebo von fandí ty plzně. Ale to se týká Petra Hubáčka, Martina Hostáka, Milana Antoše. Všech, kdo to spolu komentují. Je to blbost, ale ten fanoušek to tak vždycky uslyší. Já mu rozumím, protože jeho tým je jeho tým a já, když řeknu, že hrajou špatně, tak jsem proti ním. Dám příklad, hráli jsme, nebo hráli, nehráli, komentovali jsme ve Vítkovicích a šel proti mně fanoušek na chodbě a mi, pane pospíšil, jak jste volán nás mohl říct, že jsme hráli špatně? A já říkám, kdy, prosím vás? No, minulý kolo. A mu říká, a jak jste hráli? No, prohráli jsme 4-0. A říkám, a jak jste hráli teda? Dobře? Nebo co jsem měl, jako myslím, že jste hráli výborně. V tuhle chvíli on uznal, no vlastně my jsme hráli špatně.
0: Chodíte se dívat na pardubické zápasy, když je nekomentujete?
1: E, takhle, nejsem masochista, takže nechodím, protože když uděláte 120, 125 zápasů za rok, tak dobrovolně na hokej sahám, to už by bylo na chocholouška. A samozřejmě sleduju to, ale dobrovolně na hokej sám od sebe nejdu.
0: Když opustíme teďka hokejovou část vašeho života, co děláte jinak, když nekomentujete?
1: Tak jak jsem říkal na začátku, já už jsem vlastně někdy v 29, ve 30 začal podnikat, protože jsem si říkal, co potom? ono se to blíží. Dřív se končilo dřív a do důchodu hokejového se odcházelo někdy kolem kristových let, takže jsem si říkal, něco dělej. A Příležitost mi nahrála to, že můžu být prodejce zboží, že si můžu otevřít obchod, potom jsem otevřel druhý. A vlastně funguju tak 20 let, a to je hlavní moje náplň práce. Já vlastně dneska nic nepotřebuju, děti mám velký, takže ani nerozvíjím nějaký super biznis, abych byl super bohatý, což vím, že v životě nebudu. Jak se říká v uvozovkách, rakev nemá kapsy, takže kam bych si to vzal? A děti jsou samostatné, a já potřebuju jenom na to, abych měl na svoji zábavu, na jídlo a na benzín. To mi stačí.
0: Myslela jsem tu otázku. Z tak, co děláte ve svém volném čase, jestli nějaký máte?
1: Teď momentálně jsem na tom špatně, protože teď to podnikání zabírá hodně místa a navíc se Extra Liga. to znamená, že dvakrát týdně jste někde na zájezdu, na nějaký stadion nebo do Prahy, do studia a oni ty hodiny se nasčítají. Na druhou stranu můj zdravotní stav mimo zábavy už nedovoluje, protože 12x operovaný pravý koleno, dvakrát levý, země udělalo trošku depé a ono to na tenis prostě už není, na fotbal to není. Nebo je, já to dám, ale pak tři dny nechodím. Jo, takže já jsem před deseti lety začal hrát gol, kde se jenom chodí. A úplně jsem se do toho zamiloval. Ale úplně totálně a máme takovou partičku, která když má čas, tak se sejde a jdeme si zahrát. Ono to není tak často, protože taky máte jiné povinnosti. Ale je, to je ten sport, který moje tělo dovolí, a on zároveň mě baví.
0: Na závěr dnešního pořadu, kdo umí, ten umí, zamíříme s naším dnešním hostem Davidem Pospíšelem do zcela nesportovní oblasti jeho života. Vrhnul jste se kromě golfu a kromě komentování hokeje také na politickou kariéru, co vás k tomu vedlo?
1: To bylo jenom z nutnosti, jinak bych to v životě neudělal, ale bydlíme v malé vesnici a nelíbilo se mi tam spoustu věcí, které jsou tam naplánované úplně zbytečně, protože lidi jsou tam spokojení a dřív by se mělo hlavně jednat o to, aby se jim tam hezky žilo a nemají se dělat nějaké velkolepé projekty a, nebo věci, které tam prostě nepatří. Takže to mě donutilo vlastně se spojit s lidma, který tam taky žijou a nějakým způsobem to korigovat. Bohužel, když nemáte většinu, tak, tak se tato věc nedaří, ale myslím si, že časem jsme tam u nás našli Nějaký průsečík, takže dneska už spolu komunikujeme a myslím si, že, že se to posunulo někam, kde to pro ty lidi opravdu něco přinese. Ale jinak říkám, je to ryze z důvodů, že se mi něco nelíbilo, že jsem chtěl proti něčemu nějakým způsobem protestovat a bohužel na ulici s klackém a plagátem v ruce, to je celkem k ničemu. Známe se tam všichni, takže ta anonymita tam není, A v tu chvíli si myslím, že jako sousedi tam můžeme věci posunovat dál.
0: V tom obecním zastupitelstvu jste tedy teď byl zvolen poprvé...
1: Já už jsem tam čtyři roky a letos jsem tam kandidoval znova, protože je tam zase pár věcí, kterými úplně nesedějí a který hlavně nesedějí lidem. Zbytečný konkrétně jmenovat, o co se jedná. A ty lidi mi ten hlas dali, to znamená, že já mám nějakou povinnost tam teďka ty čtyři roky prosazovat jejich zájmy. Jenom proto, že třeba jsme jako celek ty volby nevyhráli, to hodit do koše, to si myslím, že by bylo nefér. To je stejný, to mám asi z toho hockey nebo z toho kolektivního sportu, že přesto, že já třeba osobně budu nespokojený, tak stále mám kolem sebe těch 15-20 kluků, kteří jsou součástí mě a za který chci bojovat. Stejný je to vlastně v tomhle směru, akorát, že v tom hokeji ty výsledky vidíte daleko rychleji a je to všechno daleko přehlednější.
0: Takže na velké politické ambice to nevypadá?
1: Nestrašte, jenom to ne. ne já, jakmile se vyřešují nějaký problémy, tak to rád přenechám lidem, který to posunou zase někam dál, protože, jak jsem říkal, my si tam žijeme krásně, lidi nemají problém, ale jenom to chce ten celský rozum. Aby to nedopadlo tak, že děti si nebudou mít kde hrát, aby to nedopadlo tak, že nebudeme moc poslat děti do Pardubic, protože nejsou stezky a nejsou takovýhle základní věci. To je ten důvod, vlastně, proč já tam jsem, aby se ta spokojenost těch občanů někde udržela, a nechtěli žít jinde.
0: Uzavírá dnešní povídání bývalý pardubický hokejista David Pospíšil a od mikrofonu se loučí Milena Potučková.